2: La anterior semana aprendimos eh, varios principios que nos ayuden a organizar un poco una enseñanza rápidamente, aprender, ¿verdad? Hablamos acerca de, si ustedes se acuerdan, los mapas conceptuales y también hablamos acerca de los mapas mnemotécnicos, ¿verdad? Les mostré eh, cómo, se, cómo podemos empezar a jalar ideas y si bien mi intención no es darles un modelo propiamente en cuanto a, a, voy a ponerlo así, Dios es un Dios creativo que constantemente Él va a buscar nuevas formas de decirnos y de enseñarnos y de traernos la verdad, ¿ok? Uno no debe encerrarse en una sola manera, uno tiene que estar atentos. Yo les contaba cómo a veces lo, el Señor solo me da una palabra y sobre esa palabra se arman cosas. Entonces, eh, revisamos eh, como 18 versículos de San Juan, ¿recuerdan? y e hicimos dos tipos de análisis, ¿se acuerdan qué tipos de análisis eran? De forma y de fondo, y vieron cómo, cómo haciendo tan simples, simple lectura con algo de cuidado, ayudándonos de un diccionario, ni siquiera bíblico, un diccionario castellano, se nos podía abrir el panorama de una forma más dinámica, ¿verdad? Ahora vamos a complicarlo un poco más, eso que vimos es lo más básico, Ahora vamos a tratar de ver ya el, eh, el armar todo un estudio a partir de, de un concepto, de una imagen que Dios nos dé, de una palabra, muchos canales para ponernos en el corazón o en la mente algo que tenemos que desarrollar, amén. Quiero pedirles a la gente que está más atrás, a no ser que sé si tiene la niña o el bebé, veníse más adelante para dejar ese espacio libre a los que llegan más luego y así no nos interrumpen. Si puedan, pueden ayudarme con eso va a ser genial. Les presenté dos libros la semana pasada Uno de los libros era una concordancia eh, muy sencilla ¿Recuerdan lo que era una concordancia? Les mostré este libro, de hecho Y les dije, este libro lamentablemente nos sirve para, para una sola versión En realidad, si quisiéramos tener una concordancia que nos sirva para cualquier Biblia Tendríamos que tener la misma cantidad de concordancias que versiones de Biblia tenemos, ¿por qué? porque en la traducción hay variaciones ajá, entonces en alguna versión ustedes van a encontrar una palabra y en otra versión otra palabra en el mismo versículo no es que es un error sino que simplemente de acuerdo a la traducción puede haber variación entonces este libro me sirve pero obviamente siempre y cuando sea con la reina Valera el otro libro que les presenté era la concordancia Strong, ¿recuerdan? Hablamos de esto y les dije de que cada palabra en griego tiene un número y que esa numeración se llama numeración Strong y que uno puede ver el, el significado de esa palabra exactamente tal como es. Eso te permite, voy a darles un poco de tecnicismo acá, te permite hacer algo que se llama tirar el marcador, exégesis. El exégesis es, es algo precioso en realidad, el, el aprender a hacer eso, pero ya, pues a ver, lo pongo así, hace algunos años para poder hacer exégesis uno necesitaba tener herramientas teológicas medio complejas, por ejemplo debería saber griego, hoy día no, gracias a que hay una gran cantidad de materiales, por ejemplo tenemos la Biblia, eh, el Nuevo Testamento griego-español, una línea es griego y una línea es español, eso se llama Nuevo Testamento interlineal. Gracias a ese libro, ustedes no necesitan conocer griego, eso es bueno. Nos hace más fácil el trabajo. ¿Qué es hacer exégesis? En una forma muy sencilla es encontrar el significado más preciso o la traducción más precisa de un pasaje. ¿Ok? Ahora, normalmente cada versión de la Biblia está dirigida a un público. ¿Me está siguiendo? Esto es lógico. Por ejemplo, si te digo, escribe una novela, eh, no simplemente te debo decir que lo hagas, sino tienes que pensar para qué audiencia, o en este caso, para qué grupo o tipo de lector va a ser la novela. Van a ser jóvenes, adultos, va a ser más histórica, va a ser más dramática, ¿estamos? Lo mismo pasa con las traducciones de la Biblia. Hay traducciones que quieren ser muy... Eh, como para gente que hace estudio de la palabra Por eso es tan interesante Y por eso es tan poco común ¿Por qué? Porque normalmente la gente no, consigue, no quiere, no quiere leer, estudiar una Biblia Sino leer la Biblia La Biblia, Dios habla hoy, por ejemplo eh, O versión popular de la Biblia Está orientada a la gente que tiene muy poca formación ¿ya? Para que esa persona que, que le digo Que no, no, no entiende palabras difíciles ni conceptos complicados entonces a una manera de hablar de cierto tipo de grupo Me están siguiendo Entonces, quieras o no Cada versión de la Biblia está orientada a un grupo Más o menos ¿Sí? Um, unos son más, más eh, cuidadosos Con el significado de algunas palabras Y algunos son un poco más livianos con eso Lo que quieren es que la gente que les digo eh, Conozcan a Dios Pero que no lleguen a, a cernir A colar fino La exégesis Básicamente es una práctica en la cual una persona puede llegar por sus propios medios A encontrar eh, la correcta o el correcto significado de un pasaje determinado Utilizando simplemente la traducción de las palabras Lo que dice en el idioma original Por eso es tan interesante la Biblia textual Porque cuando tú lees la, la presentación de esa Biblia dice Aquí no estamos eh, diciendo lo que el autor trató de comunicar, sino lo que el texto dice textualmente. ¿Por qué esto es importante? Porque no se olviden que la Biblia, aunque es un libro espiritual, está escrito por gente que tenía cierta cultura. Y nuestra cultura es muy distinta a la de esa cultura, a esa cultura en particular. Por ejemplo, tenemos un tremendo problema simplemente con el horario Es tan simple como eso, ¿no? ellos dividían el día en tres partes eh, En este momento, ¿qué día es hoy? ¿Martes qué fecha? 18, ¿qué hora es? Ocho y veinte. si estuviéramos en Israel ya sería miércoles Porque el día termina a las 6 de la tarde entonces ellos acaban a las seis de la tarde y a las siete de la seis y un minuto, siete de la noche, ocho, ya es el día siguiente. Entonces uno trate por ejemplo de leer un pasaje tan simple como este, que Jesús iba a estar en la tumba tres días y uno trata de contar y no estuvo tres días, estuvo dos días. Eso es porque no tienes el concepto de la manera en que manejaban ellos el horario. Si tú lo estudias a la manera correcta Vas a encontrar que la palabra se cumplió Y aún en algunas versiones hay un error Porque la gente simplemente ha traducido uh -huh. Ahora, hay modismos en todo idioma Por ejemplo, en, en, en inglés hay uno muy conocido ¿no? Oh my God dice. Cuando uno está traduciendo eso Literalmente significaría Oh Dios mío Pero no es una expresión que usemos mucho acá ¿Verdad? Una expresión muy boliviana, a ver qué se les ocurre. Aunque no, Macán es muy, muy 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 del altiplano. No usan eso en Santa Cruz. ¿Se les ocurre alguna? No, el ya es igual. Es, es. Ay, Diosito.
0: Jesús,
2: María José Chispas, dice alguien. Bueno. Bueno, cada, cada lugar tiene sus expresiones Por ejemplo, en Chile usan mucho el cachay ¿Qué significa cachay? ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Cachay? ¿Verdad? Entonces imagínense que está escribiendo la Biblia a un chileno Entonces Jesús le dijo a Pedro ¿Cachay? Entonces a la hora de que eso lo estoy poniendo para los americanos Estoy haciendo la traducción de chileno a, a, a inglés <risa> no tienen un problema porque ¿cómo lo van a traducir? ¿no es cierto? las expresiones es todo un problema entonces tendrán que, van a decir otra cosa para tratar de transmitir el espíritu de lo que se dijo y no exactamente lo que se dijo y es ahí donde surgen los problemas cuando tú haces exégesis corres el riesgo de interpretar mal porque tú no conoces la cultura de un lugar tú estás haciendo un análisis del pasaje y de lo que la palabra significa ¿Estamos bien? El típico problema, este ejemplo más y pasamos. Kyrios. una de las palabras más usadas del Nuevo Testamento. La palabra Kyrios, es, es una palabra eh, griega, como pueden ustedes darse cuenta, que la reina Valera y todas las versiones en español, todas la traducen como Señor. ¿No? Jesús es el Kirius, Jesús es el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, lees pasajes donde los fariseos están hablando y dicen, pero ¿cómo pueden decirle Kirius si nosotros conocemos a su padre y a su madre y conocemos a sus hermanos? Porque Kirius, a ver, es un término que no se lo usaba para una persona. Significa cinco cosas. Autoridad suprema, rey, soberano, maestro se le decía simplemente Quirius probablemente al, al César entonces ustedes leen en la Reina Valera y se escandalizaban porque le decían Señor pero tú dices aquí Señor a todo el mundo ¿no es cierto? ¿se, ¿se entiende lo que digo? entonces ¿qué sucede? esta palabra eh, ¿pero cómo vas a poner? a la hora imagínense que ustedes están haciendo la traducción van a poner y se escandalizaban porque le decían autoridad suprema, rey, juez, maestro. No, entonces se van por lo fácil y le decían Señor. Si bien Señor es una buena traducción, no es una traducción completa. Porque no muestra todo lo que Kirius significaba. ¿Me siguen? Ese es el riesgo de, de la traducción. Por eso es que fácilmente el trabajo de traducir un texto puede llevar 15 años a un grupo de estudiosos de la Biblia. O sea, fácilmente 10, 15, 20 personas pueden tratar de dar 15 años traduciendo una versión. Así tarda la cosa. Eh, porque uno analiza eh, el verso, analiza esto, analiza... Y yo no sé cuántos saben que el castellano en nuestro caso está cambiando, ¿no? Cada semana hay palabras nuevas y hay palabras que desaparecen. Si ustedes eh, coleccionan o leen selecciones del Reader Digest, por ejemplo... Eh, en, hay una partecita de selecciones de cada mes con palabras que ya están saliendo, salen de la Academia de la Lengua y están entrando otras. ¿Sí? ¿Eso que muestra de que el idioma es, eh, es dinámico? Por ejemplo, si ustedes agarran un diccionario de Larús de hace 20 años no van a encontrar la palabra cantinflear. Pero si ven uno actual, la palabra cantinflear existe. ¿no? ¿Y está tomado en qué? ¿En base a qué? A un artista. ¿No es cierto? Y, y, y si ustedes leen, dicen, no manera de hablar incomprensible, jocoso, humorística, etcétera, etcétera, que es la que justamente este personaje, este cómico, eh, se hizo, fa hizo famoso, ¿no es cierto? Entonces, lo propio pasa con los idiomas a la hora de traducir un texto. A la luz de eso, la exégesis es buena, pero no es definitiva ni es concluyente. ¿Estamos? Las palabras son importantes, pero pueden cambiar su significado con el tiempo. Entonces, lo primero que hemos hecho la semana pasada, que queda ya para continuar, es el análisis leyendo el texto a partir de fondo y forma. ¿Estamos bien ahí? Fondo y forma. Se los pongo acá para no olvidar. Vamos con la segunda parte y la más interesante. Vamos a jugar con, con palabras ahora. Primero, en este primer ejemplo vamos a jugar con palabras. Voy a pedir a Marisol que nos ayude buscando en la concordancia. Para que se den cuenta ustedes cuán grande puede ser este tema Vamos a usar Esto podría llamarse análisis Por palabras Voy a usar una palabra ¿Le puedes quitar un poquito el reverale? La palabra que estoy usando es manto Manto Ahora, muchas veces al ir leyendo el texto, ah, quiero decir algo, todo, todo estudio de la Biblia nace de la simple lectura. Todo estudio, todo estudio. Muchas cosas yo he encontrado en la palabra solamente porque estaba leyendo. Entonces, eh, cuando uno empieza a leer el texto en forma secuencial o con cierto orden, se da cuenta de que hay algunas palabras sobre las que des, sobre la que descansa un significado espiritual muy grande. Vamos a ver, ¿tienen idea ustedes lo que de lo que es un manto? Alguien, alguien sabe lo que es un manto? Aquí tenemos varios tipos de mantos. Tenemos mantos, mantillas, tenemos unas eh, que se llaman ¿qué se llaman las grandotas? No. Chales, pero hay otras. Ruanas, las ruanas. Esos son diferentes tipos de mantos. ¿Entienden lo que es un manto? A ver, defínalo usted, Rebeca. ¿Qué es un manto? Un trozo de tela. Eh, que sirve para envolver exteriormente una persona ¿verdad? Algo así Listo Ya saben que para una definición más precisa Aún de una palabra que conocemos Es ideal buscar el diccionario Pero en la Biblia El concepto de manto es un poco diferente Técnicamente sigue siendo una pieza de tela ¿Listo? Técnicamente sigue usándose para vestir Pero a diferencia de nosotros para ellos el manto era algo esencial nadie se vestía sin manto en cambio en nuestro caso el manto es opcional un día de frío uno se puede poner un manto correcto nadie va a salir cada día con un manto normalmente no creo eso quiere decir que en la cultura en la que la biblia se escribió el manto quizás era un poco diferente aún en su forma que Lo que es hoy día un manto, estamos bien Hola Están conmigo, verdad, los veo medio serios Hoy día, no sé qué pasó Será que uno sube acá Y se pone más seria la gente, no pues Estaba ahí, y estaban más jocosos Tranquilos, como que El púlpito te domina Y más o menos El primer análisis, entonces tengo una Palabra sobre la que quiero investigar Un poco más, porque hay algunos versos que que me parecen interesantes, por ejemplo les voy a leer un versículo ya y por qué creo que se pone interesante el tema, a ver eh, por favor eh, Norquita podrías buscar segunda de reyes capítulo 2 versículo 13 Segunda de Reyes 2.13. Supongamos que estoy leyendo la Biblia, ¿ok? Y llego a este verso. lo leo? Eh, sí, ah. no va a ser difícil.
3: <risa> Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías?, en cuanto
2: golpeó el agua, el río partió en dos y Eliseo cruzó. Está relatando un pasaje en el cual el joven profeta usa su manto para golpear el agua de un río. El agua separa, el manto separa las aguas y él pasa en seco. Ahora, él no tira las sandalias, ¿entiende? No se saque el cinto, es el manto. En otra parte de ese mismo libro, supongamos que estoy leyendo precisamente la historia del profeta Elías y Eliseo, resulta de que cuando Dios o cuando Elías lo llama Eliseo, lo que hace es ponerle su manto encima. Ajá, lo cubre. Y no creo que era porque tenía frío. Entonces empiezo a decir, hay algo en el tema del manto que, que no entiendo. Pero hay algo poderoso escondido ahí atrás, ¿Estamos? Recuerden que soy una persona que tiene poco tiempo de convertido, el de la semana pasada tenía dos días de convertido y estaba leyendo por primera vez Juan, ¿recuerdan? Bueno ya tengo una semana y dos días, entonces eh, ya, ya soy más convertido que hace una semana, entonces no sé, no me han explicado de la unción, de los ministerios, ya ustedes pueden, ah, eh, puedo decirle ¿Qué significa manto? Ministerio, alguien puede saltar con eso, ¿verdad? Pero cuando tú tienes una semana de convertido, no tienes la más remota idea de que eso puede significar tal cosa. Entonces, lo primero que hago es tomar una concordancia bíblica y busco la palabra manto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿cuántos versículos aproximadamente encontraste de manto? Por lo menos unos
0: 50.
2: Ya, por lo menos unos 50. Yo tengo en mi concordancia computarizada del Antiguo Testamento Reina Valera 37 versículos exactamente, puede que hayan algunos más ahí, ¿listo? Quiero conocer el tema, son 37 versículos, entonces empiezo a leer todos los versículos que hablan del manto tratando de encontrar elementos interesantes, ¿estamos bien? Yo voy a pedirle a Marisol y a, a Norga que nos lean algunos versos que yo ya he escogido para que no tengamos que leer los treinta y tantos o los casi cincuenta que dice Mari Que ya hasta ahí llegamos la noche entera, ¿verdad? Entonces yo escogí algunos versos y vamos a ver si ustedes se animan a armar Una enseñanza respecto al manto, ¿les parece? Listo, ahí vamos Entonces, uh, vamos a ver Marcos capítulo 10 verso 50 tengo varios versos, así que eh, Alejandra, ¿por qué no vienes a ayudarnos tú también a leer? Así lo vamos a hacer rápido. Una de ustedes, Marcos 10.50. La otra persona, la otra de ustedes puede estar buscando números 15.38. Distribúyanse. Alejandra va a leer Mateo 23.5. Estoy dando un ejemplo, no se preocupen, no necesitan, entiendan ustedes el procedimiento, ¿ok? Y ustedes, vamos a ver, sin que yo les diga, hermanos, en la Biblia el manto significa tal o cual cosa, a ver si ustedes solo leyendo versículos pueden sacar una enseñanza, de eso se trata. ¿Qué he hecho? He buscado en la concordancia los versículos, los he anotado y los estoy leyendo uno tras otro. He escogido algunos de esa lista y sobre eso sacamos una enseñanza. Marcos 10.50, rápidamente.
0: Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús.
2: ¿Quién es el que va a Jesús?
0: El ciego.
2: Un ciego. Uh -huh. Era ciego, pero a pesar de eso tenía un manto. ¿Notan que es algo esencial en la vestimenta? ¿Listo? Dice que arrojó su manto, dio un salto y se fue a Jesús. ¿Por qué dejó su manto? Si es algo tan esencial en la ropa o en la vestimenta, a, a, pónganse, mírenme, no sé qué están anotando, mírenme. No tienen que anotar nada, era el verso. Imagínense un ciego sentado en una calle. Un mendigo, un enfermo, tiene pocas pertenencias, ¿estamos? Tiene unos cuantos trapos, tiene, ahí está sentado el hombre. Ahora, Jesús lo sana y al instante de un salto se levanta y dice que arroja su manto. Si tú vas a seguir a Jesús mínimamente, todo eso. Voy a ponerme un signo de interrogación al lado de ese verso. En este momento no tengo todavía las herramientas suficientes para sacar una conclusión de un verso. Pero me parece muy raro. Les estoy diciendo. Es como que salcándose los zapatos los tiró y siguió a Jesús. ¿Cómo hace? ¿Por qué hace eso? ¿Qué tenía los zapatos? En este caso, ¿qué tenía el manto que hacen que el que acaba de ser sanado deseche el manto? Segundo verso, números 15:38, dije, ¿correcto? Sí. Dale.
3: Habla a los hiles que se hagan para sí a través de sus generaciones franjas en los bordes de sus mantos y que pongan sobre las franjas de los bordes un listón azul.
2: ¿Puedes leer un verso más?
3: Y las franjas les servirán para que al verlas recuerden todas las ordenanzas de Yahvé su Dios y las pongan por obra, a fin de que no se extravíen en pos de su propio corazón y de sus ojos, en pos de los cuales sean extraviados.
2: ¿Han visto ustedes a los judíos actuales inclusive que cuando van a orar se ponen un manto y ese manto siempre es blanco con líneas azules? ¿Encontraron el versículo donde está el ordenamiento de eso? Vas a hacer esto por todas tus generaciones. Dice eso, ¿verdad? Sí. A ver, léelo de nuevo esa parte. Mm.
3: Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan para sí a Mónica, través de sus… Mónica, ¿puedes subir el
2: volumen un poco, por favor, ah, al no. micrófono ese? Ya, ahí, ahora sí. Dale.
3: Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan para sí a través de sus generaciones… Por siempre. Franjas en los bordes de sus mantos. Ahora,
2: franjas en los bordes de sus mantos. ¿Para qué?
3: Para que pongan sobre las franjas de los bordes un listón azul Y las franjas les servirán para que al verlas recuerden Todas las ordenanzas de Yahvé su Dios y las pongan por obra A fin de que no se extravíen en pos de su propio corazón y de sus ojos En pos de los cuales se han
2: extraviado Listo, eh, ¿qué les dice este verso? ¿Para qué usaban los mantos? Primero para vestirse, listo. Dos para para recordar la ley de Dios. Ahí ahí es algo completamente nuevo. Nosotros no tenemos nada que vistamos que nos recuerde algo de la ley de Dios. Estamos. Y ahora entienden por qué ellos siempre tienen esos famosos mantos de ese color y con esas franjas azules. Yo pondría una pregunta y ¿por qué azules? Sí. Será porque el color celeste es algo muy especial. No, digo, no podía ser negro, podía ser rojo No, eh, no pero sí me parece interesante Si ustedes, <risa> no sé, en qué están pensando Yo estaba pensando en el tabernáculo por si acaso Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en el tabernáculo eh, Habían colores determinados para ciertas cosas Y aquí me da, no me dan opción de poner un color cualquiera Sino un color determinado que en este caso es azul El siguiente texto, bueno ya tenemos una segunda conclusión del manto Servía para recordar la ley de Dios, ¿estamos? Ah, consideren algo más eh, El manto se lo ponían en dentro de la ropa, sobre la ropa eh, La gente veía el manto de otra persona sí. Hoy día yo sé que es un poco un ambiguo Porque hasta la ropa interior la ven todos, ¿verdad? Está de moda que los jóvenes muestren la ropa interior a medio mundo pero normalmente eso no es ni sano, ni es, ni es antiguo, de ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Lo que la gente, a ver, lo que la gente veía en otra persona era que lo que cubría a alguien estaba asociado con la palabra. Lo que te cubre, lo que te abriga, lo que te envuelve, Debe ser la palabra. Ay, qué bonito. Recuerden, si fuera y te harás esta ropa, por ejemplo, los sacerdotes usaban calzoncillos, dice la palabra, de hecho, deberían ser hechos de lino. ¿Verdad? Eh, pero nadie miraba, pues, eso. Pero sí el manto, el manto lo miraban todos. Ah, ¿Estamos? Y el manto tenía cierta para particularidad ahora en la calle cuando caminaban y la gente estaba con sus mantos como que todos casi eran iguales como que lo que hace igual a la gente es la palabra somos muy distintos en muchas cosas pero cuando estamos entre hermanos lo que nos une es la palabra no es nuestra preferencia política o deportiva o, o racial O económica Si no es la palabra ¿Verdad que sí? El tercer verso que les di para leer Era Mateo 23, 5. Mientras tanto, por favor Voy a pedir que alguien me busque Job, capítulo 2, verso 12 Esdras 9:3. ¿De dónde se sacó usted todos esos versos, pastor? De la concordancia ¿Qué hizo? Busqué manto y me leí todos. Y ahora les estoy leyendo los que me parecieron interesantes. ¿Estamos bien? Nada más que eso. Mateo 23:5.
1: Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas.
2: ¿Quiénes hacen eso? ¿Puede leer un verso antes, por favor?
3: Estás escuchando tu programa Lluvia Tardía.
1: Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. A tan cargas, ah, esperen.
2: Ahora noten lo que era la ordenanza de números 15 que leyó Norca. Vas a hacer esto para, no, para poner por obra las cosas que sabes, ¿recuerdan? Ahora Jesús está hablando acá muchos años después y está diciéndoles a relación de eso a los fariseos. Lo siguiente, perdón Alejandra, puedes seguir.
1: Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas.
2: Algo que es interesante, ahí dice borlas vistosas. Si leen otra versión les va a decir listones azules. Ahí es donde empiezan a variar.
0: Aquí, claro. Dice, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos
2: Alargan los flecos de sus mantos Esas franjas a las que hacía referencia Norca serían flecos ¿Se acuerdan de los flecos de los vaqueros? Bueno, estos son más anchos Y hay otra ordenanza, hay otra ordenanza en otro pasaje Donde les piden que pongan unas bolitas de lana atadas a esas, a esas eh, tiritas pero eso solo lo hacían los sacerdotes. Entonces, ¿cómo se distinguía un sacerdote por la calle? Estaba envuelto en un manto, pero tenía colgadas las bolitas de su, en su manto. Cuatro. ¿Cuatro qué? Cuatro bolitas. Cuatro bolitas, exactamente. ¿Qué has leído tú? Yo he
1: leído. Mateo
2: 23, ¿De dónde sabes que son cuatro bolitas?
1: Deuteronomios
2: 22, Ah, Deuteronomios 22, 12. A ah, veces. Yo no leí eso. A ver, léeselos, léeselos.
1: No te vistas con ropa de lana mezclada con lino. Pon cuatro borlas en las puntas del manto con que te cubres
2: Habría que preguntar entonces, cuatro borlas ¿Por qué cuatro? Mira <risa> cómo empieza a crecer Muchas preguntas nos van a llevar a algo bien grande Pero estamos uniendo cosas Muy bien, eh, eh, en la, eh, tenemos herramientas Job capítulo 2, verso 12 eh, Éxodo 22, 27 por favor Esdras 9, 3. El orden en el que quiero que se lea. Primero, Éxodo 22, 27, por favor. ¿O lo tienes ya, Hof, Mari? Ya, Hof, por favor, Hof 2, 12. Escuchen. Están buscando ellas para que ustedes no busquen. Ustedes deleitense oyendo, nada más.
0: Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no los reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas.
2: ¿Qué está pasando en ese pasaje, Mari?
0: Son los amigos de Job. Los amigos de Job. De
2: eh, ¿Qué hacen con su manto los amigos de Job otra vez?
0: Rasgaron sus mantos y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas.
2: Rasgaron sus mantos. Tomaban ceniza y se la tiraban en la cabeza. La ceniza te hace blanco el cabello, ¿verdad? Y rasgaban sus mantos, los rompían ¿Por qué están rompiendo sus mantos? Es una demostración de dolor mm. Rasgar mantos habla de dolor ¿Notan que no es simplemente una prenda? El otro texto para acompañar este, es Dras 9.3, por favor.
3: Por lo cual, al enterarme de esto, rasgué mis vestiduras y mi manto, y me arranqué pelos de la cabeza y de la barba, y me senté consternado.
2: ¡Wow! Rasgar manto, ese verso confirma que es una expresión de gran dolor. Éxodo 22.27
1: Ese manto es lo único que tiene para abrigarse, no tiene otra cosa sobre la cual dormir si se quejan de mí yo atenderé a su clamor pues soy un dios compasivo
2: Si leen completo este verso o este pasaje en la ley se prohíbe a la gente dar su manto como señal de garantía en un préstamo Un verso antes? A ver, léelo.
1: Si alguien toma en presta el manto de su prójimo deberá devolvérselo al caer la noche. ¿Por qué? Ese manto es lo único que tiene para abrigarse. No tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se quejan de mí, yo atenderé a su clamor. Basta. Pues,
2: Entonces, el manto no podía darse como señal de garantía en un préstamo. Era una prenda inseparable. ¿Correcto? Todavía no he dicho lo que significa el manto. He sacado una primera interpretación. Respecto a lo que es romper el manto Dolor Pero no he dicho en ningún momento Lo que significa el manto, ¿estamos? No sé qué significa Pero significa algo tan tremendo Que no puedo darlo a nadie mm. ¿Estamos? Otra cantidad de versículos um, vamos, vamos a volver A proverbios Capítulo 29.1 uno, luego Juan capítulo trece cinco, luego Éxodo veintiocho treinta por favor. Les hago una pregunta. De acuerdo a lo que, a dónde va colocado el manto, qué ¿Qué creen que podría significar en este momento? Técnicamente Cubre Ya, cubre ¿Tendrá algo que ver el manto con cobertura? Técnicamente es una cobertura exterior Imprescindible Si fuera cobertura significa que Acuérdense del ciego, vamos a asumir por un momento que el manto significa cobertura ¿Qué es lo que el ciego hace cuando es sanado? Dejó su, su antigua cobertura de enfermedad y salió corriendo detrás de Jesús Si es correcto en números cuando los judíos y sacerdotes les hacen listones a su manto Y manto es cobertura Quien me dé cobertura debe ser una, Alguien que Que tenga una autoridad a la palabra Que viva la palabra que, ¿Por qué? Porque los listones Era el recordatorio de la palabra Y de poner por obra la palabra Mira, mira esta afirmación si vas a tener una cobertura en tu vida Busca una persona que no solo conozca la Biblia Sino que la viva mm. Absolutamente coherente con lo que estoy explicando ¿Les parece? ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasa cuando hay gran dolor? Y ¿Rompes tu cobertura? Wow, ¿cómo se entiende eso? No tengo idea Por investigar, interesante Es que simplemente estoy haciendo un análisis de, de todo esto, ¿correcto? Ahora, estamos girando frente y al, a, un, a una posible interpretación de lo que es manto, cobertura. Vamos a ver si eso se da para todos los casos. Eh, vamos a um, Proverbios 29.1. ¿Uno? Eh, sí, por favor, uno. ¿Uno ¿Nada que ver? No. A ver, tal vez me equivoqué, por favor. El
0: hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio.
2: Es un error, ya, mientras busquemos Juan 13.5 13, Vieron 5. que a veces, hasta, hasta yo me equivoco, es algo bien difícil de creer pero
3: <risa> Luego vació agua en una vasija y empezó a lavar los pies de sus discípulos Y a, hacer, a secárselos con la toalla con la cual se había ceñido
2: eh, Por favor, estaba distraído, puedes volverlo a leer 13.5
3: eh, luego vació agua en una vasija y empezó a lavar los pies de sus discípulos Y, secarse, y a secárselos con la toalla con la cual se había ceñido
0: mm.
2: Voy a ir contigo en un minuto uh, Sigo con Job, estoy buscando el texto y que voy a pedir que me puedan leer jo 29, 29.14 Perdón, ¿de qué me están hablando? Juan 13.4 Sí, sí, un ratito, sigo con el verso De, de Proverbios que perdí eh, Ya voy a, a ese texto Jo 29.14, por favor
0: De justicia me vestía y ella me cubría Como manto y turbante Era mi derecho
2: de justicia me vestía y ella me cubría como manto y turbante era mi derecho. Ajá, el manto habla de justicia. Uh -huh. Uh -huh. Listo. Ahora sí me voy contigo, Norquita. ¿Sí? Estábamos en…
3: Trece, Juan 13.4, pero 3 y 4 podría leer. Léal, léelo ya.
2: desde el 4, sí, por favor
3: ya desde el 3 y conociendo Jesús eh, que el Padre había entregado todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios iba se levantó de la cena y poniendo su manto a un lado tomó una toalla y se la ciñó luego vació agua en una vasija y empezó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla con la cual se había ceñido
2: wow se quitó el manto ¿Qué puede significar? Si romper el manto es señal de dolor Quitarse el manto En este pasaje ¿Qué Jesús está enseñando?
3: Humildad
2: Humillación Humillación Renunció a sus derechos No usó su cobertura Como algo sobre lo cual podría él poner autoridad sobre la gente, sino que se quitó eso. Me viene a la mente filipenses, ¿se acuerdan? Dice que se despojó a sí mismo haciéndose obediente y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Si estoy hablando de que el manto habla de cobertura, si fuera el caso, él aún se despoja de eso. Ah, es que tú eres pues el Hijo de Dios, ¿verdad? Él quitó eso a un lado. Y hizo algo muy humilde que solo los criados hacían o los esclavos. Lavar los pies. Él se puso por debajo de ellos y lo hizo sin su manto. Interesante, ¿verdad? Bien, Éxodo capítulo 28, verso 31. Mientras tanto, por favor, Esther 8.15 Génesis 39, 12. Vamos con Éxodo 28, 31. Eh, ya, yeah, ¿para quién es el texto? Eh, se van a dar cuenta que es necesario siempre subir un poquito para ver de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero en, en la concordancia solo les da el verso donde se menciona la palabra, punto. ¿Puedes volver a leer y aclararnos un poquito eso?
1: Hace púrpura todo el manto del efod con una abertura en el centro para meter la cabeza, alrededor en los chalecos para que no se desgarre. En torno al borde inferior del manto, pondrás granadas de púrpura y escarlata, alternándolas con campanillas de oro. Wow. Por todo el borde del manto, pondrás primero una campanilla y luego una granada. Aarón debe llevar puesto el manto mientras esté ejerciendo su ministerio Para que el tintineo de las campanillas se oiga todo el tiempo que él esté Ante el Señor en el lugar santo y así él no muera
2: Resulta que el manto del sacerdote estaba tan reforzado que no se lo podía rasgar A ver, a ver, a ver Piensen un poco lo que estamos diciendo El manto del sacerdote Tenía un refuerzo sumo Del sumo sacerdote Tan especial Que no se lo podía rasgar ¿En qué circunstancias se lo rasgaba? Ahora entienden por qué Dios no le permite a Aarón Enterrar a sus hijos O David no le permite El Señor duelo a él Cuando muere su hijo ¿De qué estás llorando? Mi hijo ha muerto. Sécate las lágrimas. Wow. ¿Me están agarrando un sacerdote de oficio? ¿Recuerdan lo que hemos cantado de Apocalipsis? Nos hizo reyes y sacerdotes. Si tú tienes un manto de Dios, no tienes derecho a que el dolor te aparte de tu servicio a Dios. Yo utilizo la palabra, no tienes derecho. Parece una injusticia, porque todo ser humano tiene derecho a llevar el dolor que le toque en algún momento. Pero la gente que tiene un manto de Dios correcto, y él sirve a Dios, no va a permitir nunca que el dolor lo aparte de sus funciones. conoce gente que por el dolor se aparta de la iglesia por meses pues es que no es sacerdote pero el que es sacerdote de Dios enterró a mediodía a su hermano y la noche está ministrando ahora no necesariamente estoy hablando de un muerto estoy hablando de que puedes tener una crisis terrible en tu familia terrible pero eso no debería si es que tú sirves al Señor Eres ministro, eso no te va a apartar para nada de tus funciones. ¿Cierto? Ay, no, es que no pude, tuve un problema tremendo. Sabe que mi hijito sabe que no sé qué y no pude venir a la iglesia todo el mes. ¿A quién se lo crees? Al que no es sacerdote. Es un hermano, ese es bancos ¿me entiende? Es un cadocho. Pero si una persona es un sacerdote de Dios, nunca la adversidad o los problemas lo van a separar de su servicio a Dios. Amén. Qué tremendo eso, ¿verdad? Qué tremendo. El manto del sumo sacerdote no se podía rasgar. Wow. Uy, qué tremendo. Miren, estamos sacando un montón de cosas simplemente revisando esta palabra en varios versículos. Se enriquecería más analizando en varias versiones más, eso ya es explosivo, pero hasta aquí, miren, qué sencillo el análisis y qué bonito. Sigamos. Ah, eh ¿Qué era? es que ¿Saben qué? A mí algo que me emociona Es que empiezo a entender algo Y ¡Oh! Quiero seguir, quiero seguir Porque es como cuando uno encuentra una beta ¿Verdad? ¡Ay! Oh, oh! ¿Verdad? Es eso y, y eso es deleitarse en el Señor ¿No? Qué rico es encontrar cosas por ti mismo ¡Ay! Qué rico Gloria a Dios por eso Tú puedes hacerlo Mira que está a tu lado ¡Puedes hacerlo! Cambia esa cara de guacholote Aburrido Y... Sonríe, mi hermano, como dice hermano Gigi. Cristo vive. ¿Dónde estamos? ¿Qué, ¿Qué teníamos que leer? Esther 8.15, gracias. Esther 8.15. Yo tengo Génesis. ¿Génesis era antes? ¿El Génesis 39.12? Ese es después. Bueno, cualquiera, amados, amadas. ¿Quién tiene Esther
3: 8.15? Ya.
2: ¿O qué tienen primero? Ya, tenemos Génesis. Ya, 30. Génesis 39.12, dale.
3: 39. 39.
2: ¿12? Eh,
3: <risa> ¿O dos? Fer.
2: 12. 12, listo.
3: 12, 1, 2. Ella lo agarró de su ropa diciéndole, acuéstate conmigo, pero él dejando su ropa en sus manos salió a la calle huyendo.
2: Está hablando de José, ¿recuerdan? ¿Podrías revisar en otra versión si sí. dice ropa o manto? ¿Dice manto? Ajá. ¿Notan? Aquí dice dejando su ropa, está leyendo la Biblia Beshita eh, está hablando de este pasaje, recuerdan ustedes cuando la esposa de Potifar trata de seducir a José y se quiere pasar en la línea con el muchacho ¿recuerdan? y dice dejando, le, lo sujetó es lógico perdón es lógico que no le agarró de la ropa misma sino le agarró del manto ya Y vamos a asumir que es manto por un momento Lo sujetó y él no empezó a pelear por, por el manto Sino que dejó el manto y salió corriendo Yo dudo que sea la vestidura porque significa que salió desnudo sí. Y si salió desnudo, consideren que la ropa era integrada como un camisón Aún los hombres usaban eso, ¿no es cierto? Para que él haya salido sin eso, tuvo que haberse quitado como una bata entonces yo no creo que diga en el... Miren, estoy cuestionando una versión. Por la forma en que se vestían, yo no creo que la esposa de Potifar le haya podido quitar la vestidura. Significaba que ya se desvistió. Pero sí, sí como el manto va encima de todo y empezó a seducirlo y quiso pasarse la raya, le agarró el manto y él dejó el manto y salió corriendo. Entonces yo digo este verso yo creo que habla más de manto que de vestidura o de ropa Por la manera en que ellos se vestían Siempre era una pieza adicional Era parte de la ropa, se llamaba ropa O sea era parte de lo que se llama vestuario Pero no, era, no estaba cosido a la ropa Sí, por ejemplo cuando los, los pescadores eh, ven a Jesús que se, se ciñen, dice, la ropa, etcétera, el manto, no se meten con eso a nadar, no se queden en la embarcación. Está bien, no es un verso demasiado complicado, pero, pero miren, he llegado al punto de cuestionar una versión por un tema que no cuadra. digo Yo no creo que diga vestidura, yo creo que ahí está hablando del manto. Está bien, no hay problema, es una exégesis muy rudimentaria. Vale, eh, Quiero seguir con José bien cortito ¿Se acuerdan la historia de José? Por un momento, a ver si, si tiene Se supone que tengo una semana y dos días Bueno, leí la Biblia mucho, ¿ok?
1: <risa>
2: Pero imagínense esto eh, Ustedes saben que José empieza a tener sueños Los sueños se los cuenta a sus hermanos y a sus padres la señal de amor especial que tenía su papá con José es que él le regala un manto y es un manto de colores sí. ahora, acuérdense de la historia cuando sus hermanos se hartan de José lo tiran al pozo no tiran a José con el manto sino que matan un animal manchan con sangre el manto el manto y se lo llevan a su padre De hecho, ese día que él va llevándoles la comida Está con su manto nuevo Todo de colores Miren lo que me dio papá Ellos tenían el típico manto gris Y él tenía manto de colores Y ese día, a causa de su manto Él fue puesto en la cisterna A causa de su manto El enojo de los hermanos va con el manto, rasgan el manto, lo tiñen de sangre No es con toda la vestidura, ¿notan? luego lo sacan de la cisterna y lo venden a los mercaderes Le llevan el manto con sangre al padre y le dice tu hijo muerto Piensen por un momento en todo lo que puede significar espiritualmente el manto Mi, primera, mi primer sentido de interpretación que le he dado al manto es cobertura. Pero ahora le voy a dar otro sentido. ¿Qué podría ser? En el caso de José, ¿qué significaría el manto de colores en él? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién se anima? El privilegio que le dio su padre. representa el mismo, es muy personal, es amor lo hacía diferente, lo hacía diferente había algo y qué era lo que él tenía ¿Qué, qué? él era diferente de sus hermanos a sus hermanos les interesaba comer, trabajar y dormir, punto él qué tenía de diferente, porque era diferente José tenía sueños y visiones ¿Eso y qué valdría hoy día a qué ministerio? Al profeta Entonces yo podría decir Que el diablo se va a levantar contra ti En el momento en que tú empieces a manifestar Una conducta diferente al resto de la gente O el diablo se va a levantar contra una persona Cuando éste empieza a ejercer esas habilidades que Dios le ha dado, porque Él no quiso ver esos sueños ni tener esas cuestiones. O sea, eso vino de parte de Dios. Y Él lo atesoró mucho. Tanto que lo contaba. Eso significa que lo celebraba. ¿Me están siguiendo? ¿Van a llegar ustedes a una conclusión más al final de todo este estudio? Eh, es unción. El manto es unción. Es lo que la gente puede ver de cómo Dios te respalda. Y el diablo se levanta contra los que son respaldados por Dios. ¿Me, ¿me entiendes? ¿Comprendes a dónde voy? Te estoy anticipando un poco esto. Eh, José está muy relacionado al, al manto. Hay todo un tema en, todo, en, en torno a él que, que da para mucho. Volvamos a los textos. Era Esther, ¿verdad? Esther, 8, Esther por favor, ocho.
0: Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura y la ciudad de Susa dio vivas y se regocijó.
2: Es evidente que había diferentes tipos de mantos. En el caso de Mardoqueo su manto dice que era real, era azul y púrpura. Eh, solo para ayudarles, esto también lo hacen ya investigando El azul habla de la relación con los cielos y el púrpura con los reyes ¿Sí? Entonces aquí él sale vestido con una, con una, como que con un respaldo, una autoridad diferente ¿verdad? Su
0: vestido era azul y la túnica, la,
1: el
2: manto púrpura El manto era púrpura, el manto era bien el raro, po, poco usual Porque han visto que el manto era blanco con listones azules Pero él sale con un manto púrpura Ahora, si ustedes estudian la vida de Mardoqueo, él está en una posición de gobierno y pelea por su pueblo como gobierno. ¿Estamos? Listo, perfecto. Ah, vámonos con números 20, 28, les dije. Números 20, 28. Y luego, por favor, eh, Cantar de los Cantares, capítulo 5. Listo, vamos con el primer texto entonces, ¿cuál es?
1: Números 20-28
2: Por favor, léelo
1: Moisés le quitó a Aarón las vestiduras sacerdotales y se las puso a Eleazar Allí en la cumbre del monte murió Aarón Luego Moisés y Eleazar descendieron del monte
2: ¡Wow! ¿Qué pasaje más tremendo? Ay, a ver, léelo otra vez por favor, léelo de nuevo
1: Moisés le quitó a Aarón las vestiduras sacerdotales y se las puso a Eleazar Allí en la cumbre del monte murió Aarón Luego Moisés y Eleazar descendieron del monte
2: Aarón estaba muy viejito No se olviden que es el hermano mayor de Moisés Y lo que hace Moisés es llevarlo al monte Le quita sus vestiduras, esto implica que también le quita su manto Pone el manto sobre Eleazar y muere Pregunta, ¿qué sostenía la vida de Aarón?
1: Wow.
2: Interesante. Wow. Estás usando una palabra que ya es bien profética, traspaso de mantos. Mm. Vamos a llegar a ese tema un poquito más adelante, es un tema interesante. Cantar de los Cantares, capítulo 5. Versículo. Verso 7, por favor, gracias, versículo 7.
3: Me hallaron los guardias que rondan la ciudad Me atacaron y me golpearon Me despojaron de mi velo de novia Los guardias de la muralla
2: Ya, ahí tengo otro problema con el texto Debe decir, me despojaron de mi manto
1: cinco,
2: cinco, Está hablando la Tsunamita Cuando desobedeció al amado Y luego sale tras de él y lo, lo encuentran, los, le encuentran los guardias de la ciudad y le dan una paliza. La textual dice que le quitaron su manto, su manto. Claro, no la podían desvestir, o sea, no se hacía eso. Los guardias no van a hacer eso, pero sí le quitan algo muy, 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 muy especial: el manto. ¿Por qué causa eh, los guardias hacen eso con ella? Lo, de, lo acabo de decir.